0: Areena.
1: Tervetuloa Pyhien juutalaisten kirjoitusten pariin. Ohjelmasarjamme on edennyt 17 jaksoonsa. Tänään kuunneltavana tavana jaksona on tekstikatkelma nimeltä Paasto. Ja paikalla ovat tuttuun tapaan asiantuntijamme emeritusprofessori Tapani Harviainen, ylirabbiini Simmo Liivson ja filosofian tohtori Riikka Tuori. Terve taas kaikille. Hei. Miten johdattelisimme kuuntelijaa tämän tekstin pariin?
0: No, juutalaisuudessa on useita paastopäiviä ja tässä lähdetään käsittelemään sitä, että missä yhteyksissä paasto tulisi esimerkiksi julkisesti tällaisten ää, yhteisten katastrofien takia julistaa. Lisäksi tässä on myös katsaus. Sateiden voimaan ja siihen, miten silloisella pyhällä maalla ja itse asiassa tänäkin päivänä sateilla ja vedellä on erittäin keskeinen merkitys, ja joka sitten läpäisee myös juutalaisen liturgian.
1: Tällä evästyksellä me voimmekin käydä kuuntelemaan päivän tekstiä. Ta'anit moed, paasto, määrätyt ajat.
2: Mistä lähtien sateiden voima, gevurat Geshamim tulee mainita rukoillessa. Rabbi Eliezer sanoo, lehtimajan juhlan ensimmäisestä päivästä lähtien. Rabbi Jehoshua sanoo, lehtimajan juhlan viimeisestä päivästä lähtien. Rabbi Jehoshua sanoi hänelle, sateethan ovat juhlaaikaan kirouksen merkki, joten miksi ne tulisi mainita silloin? Rabbi Eliezer vastasi, minä en suinkaan sanonut, että sadetta rukoiltaisiin, vaan että mainittaisiin rukous sinä, joka palautat tuulen ja annat sateen laskeutua aikanaan. Rabbi Jehoshua sanoi, siinä tapauksessa se tulisi mainita aina. Sadetta ei rukoilla, ellei ole sateiden aika. Rabbi Jehuda sanoo, Se, joka viimeisenä ohittaa arkin, lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä mainitkoon rukouksen, mutta ensimmäisenä arkin ohittava jättäköön sen mainitsematta. Pääsiäisen ensimmäisenä juhlapäivänä ensimmäinen arkin ohittava mainitkoon sen, mutta viimeinen ei. Mihin asti sateita pyydetään? Rabbi Jehuda sanoo, kunnes pääsiäinen on ohi. Rabbi Meir sanoo. Kunnes nisan kuu on ohi, sillä raamatussa sanotaan, hän lähettää sadekuudot ajallaan, antaa syyssateen ja kevätsateen niin kuin ennen. Marhesvan kuun kolmantena päivänä sadetta rukoillaan. Rabban Gamaliel sanoo, Marhesvan kuun viidentenä päivänä eli viisitoista päivää lehtimajan juhlan jälkeen, jotta viimeinenkin israelilainen saavuttaisi Eufrat virran. Jos Marhesvan kuun 17. päivä saapuu, eivätkä sateet ole vielä langenneet, tiettyjen yksityishenkilöiden on aloitettava kolmipäiväinen paasto. Öisin saa syödä ja juoda, ja työn tekeminen, peseytyminen, vartalon öljyäminen, sandaalien pitäminen ja sukupuolisuhteet ovat sallittuja. Jos Kislev kuun ensimmäisenä päivänä sateet eivät ole vielä langenneet, tuomioistuin määrää kansalle kolme paastopäivää. Öisin saa syödä ja juoda, ja työntekeminen, peseytyminen, vartalon öljyäminen, sandaalien pitäminen ja sukupuolisuhteet ovat sallittuja. Mikäli paastopäivät kuluvat eikä vastausta kuulu, tuomioistuiminen on määrättävä kansalle kolme paastopäivää lisää. He saavat syödä ja juoda paastoa edeltävänä päivänä, ja työntekeminen, peseytyminen, vartalon öljyäminen, sandaalien pitäminen ja sukupuolisuhteet ovat kiellettyjä. Kylpylät on suljettava. Mikäli paastopäivät kuuluvat eikä vastausta edelleenkään kuulu, tuomioistuimin on määrättävä seitsemän paastopäivää lisää, joten yhteensä kansalla on 13 paastopäivää. Nämä jälkimmäiset paastopäivät ovat ankarampia kuin aiemmat, sillä kansan on lisäksi puhallettava shofariin ja suljettava kauppojen ovet. Maanantaina hämärän aikaan kauppiaat saavat avata ovensa raolleen ja torstaina ovet voidaan sapatin kunniaksi avata kokonaan. Mikäli paastopäivät kuuluvat eikä vastausta edelleenkään kuulu, kaupan käyntiä, rakentamista, istuttamista, kihlajaisia ja häitä sekä lähimmäisen tervehtimistä on vähennettävä, sillä olemme kuin Jumalan nuhtelemat. Tiettyjen yksityishenkilöiden on jatkettava paastoaan siihen asti, kunnes nisankuu on ohi. Jos sateet lankeavat vasta kun nisankuu on ohi, se on merkki kirouksesta, sillä raamatussa sanotaan, nyt on vehnän korjuun aika. Mutta kun kutsun herraa, hän lähettää ukkosen ja sateen. Siitä tiedätte, että pyytäessänne itsellenne kuningasta olette pahasti rikkoneet herraa vastaan. Paastojärjestys. Minkälainen se on? Toorakääröt sisältävä arkki viedään ulos kaupungin kadulle. Arkin, patriarkan ja päätuomarin päälle ripotellaan puutuhkaa. Muutkin antavat ripotella tuhkaa päänsä päälle. Yhteisön vanhin lausuu kaikkien edessä seuraavan nuhteen. Veljemme, Nineven asukkaista ei sanottu näin. Jumala näki heidän säkkivaatteensa ja paastonsa, vaan näin. Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Profeetta kirjassa jatketaan vielä. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Heidän on noustava seisomaan rukoillakseen. Arkin eteen tuodaan vanha ja esirukoilijana kokenut mies, jolla on lapsia ja jonka koti on tyhjillään, jotta hänen sydämensä olisi mahdollisimman valmis rukousta varten. Hänen tulee lausua kaikkien edessä yhteensä 24 rukousta, 18 rukousta, jotka rukoillaan päivittäin sekä 6 lisärukousta. Ne ovat muistorukoukset ja shofarot. Herra, minä ahdingossani huudan, ja hän vastaa minulle. Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra, ja nääntyneen ja onnettoman rukous. Rabbi Jehuda sanoo, muistorukouksia ja shofareita ei tarvitse lausua, vaan lausuttakoon niiden sijasta seuraavat jakeet: jos maahan tulee nälän hätä tai rutto, ja. Kun maassa vallitsi suuri kuivuus, Jeremialle tuli tämä Herran sana. Ja jokainen jae on päätettävä oikealla tavalla. Ensimmäiseksi päätökseksi hän lausukoon. Hän, joka vastasi Abrahamille morjan vuorella, vastaa teille ja kuulee teidän huutonne äänen tänä päivänä. Siunattu olet sinä, Herra, joka lunastat Israelin. Toiseksi päätökseksi hän lausukoon. Hän, joka vastasi isillenne Kaislamerellä, vastaa teille ja kuulee huutonne äänen tänä päivänä. Siunattu olet sinä, Herra, joka muistat unohdetut. Kolmanneksi päätökseksi hän lausukoon. Hän, joka vastasi Joosualle Gilgalissa, vastaa teille ja kuulee huutonne äänen tänä päivänä. Siunattu olet sinä, Herra, joka kuulet huudon. Neljänneksi päätökseksi hän lausukoon. Hän, joka vastasi Samuelille Mispassa, vastaa teille ja kuulee huutonne äänen tänä päivänä. Siunattu olet sinä, herra, joka kuulet huudon. Viidenneksi päätökseksi hän lausukoon. Hän, joka vastasi Elialle Karmelin vuorella, vastaa teille ja kuulee huutonne äänen tänä päivänä. Siunattu olet sinä, herra, joka kuulet rukoukset. Kuudenneksi päätökseksi hän lausukoon, hän, joka vastasi Joonalle valaan vatsassa, vastaa teille ja kuulee huutonne äänen tänä päivänä. Siunattu olet sinä, Herra, joka vastaat hädän hetkellä. Seitsemänneksi päätökseksi hän lausukoon, hän, joka vastasi Daavidille ja hänen pojalleen Salomolle Jerusalemissa, vastaa teille ja kuulee huutonne äänen tänä päivänä. Siunattu olet sinä, Herra, joka armahtaa maan. Tapahtuipa kerran rabbi Halaptan ja rabbi Hanan ja Ben Teradionin aikaan niin, että joku kulki arkin ohitse lausuen koko siunauksen alusta loppuun asti, mutta kukaan ei vastannut aamen hänen jälkeensä. Soittakaa sofaria papit. Soittakaa. Hän, joka vastasi Abrahamille Moorian vuodella vastaa teille ja kuulee huutonne äänen tänä päivänä. Soittakaa Sofaria, Aaronin lapset soittakaa. Hän, joka vastasi isillenne Kaislamerellä, vastaa teille ja kuulee huutonne äänen tänä päivänä. Kun viisaat saivat kuulla tapahtuneesta, he sanoivat, näin ei ole tapana toimia missään muualla paitsi itäisellä portilla ja temppelivuorella. Kolmen ensimmäisen paaston aikana vahtivuorossa olivat papit paastoavat, mutta eivät päivän loppuun asti, ja päivävuorossa olivat papit eivät paastoa lainkaan. Kolmen seuraavan paaston aikana vahtivuorossa olevat papit paastoavat koko päivän ajan ja päivävuorossa olevat papit paastoavat, mutta eivät päivän loppuun asti. Seitsemän viimeisen paastopäivän kummatkin paastoavat päivän loppuun asti. Nämä ovat rabbi Jehosuan sanat. Viisaat sanoivat. Kolmen ensimmäisen paaston aikaan kummatkaan eivät paastua lainkaan. Kolmen seuraavan paaston aikana vahtivuorossa olevat papit paastoavat, mutta eivät päivän loppuun asti. Ja päivävuorossa olevat papit eivät paastua lainkaan. Seitsemän viimeisen paastopäivän vahtivuorossa olevat papit paastoavat koko päivän ajan. Ja päivävuorossa olivat papit paastoavat, mutta eivät päivän loppuun asti. Vahtivuorossa olevien pappien on sallittua juoda viiniä yöllä, mutta ei päivällä. Päivävuorossa olevat papit eivät saa juoda viiniä päivällä eivätkä yöllä. Vahtivuorossa olevat papit ja seisontavuorossa olevat miehet eivät saa ajaa partaa eivätkä pestä vaatteitaan. Torstaisin se on kuitenkin sallittua sapatin kunniaksi. Seuraava sääntö koskee päiviä, joina paastojen käärö kieltää kuolleiden suremisen. Edeltävänä päivänä sureminen on kielletty, mutta seuraavana päivänä se on sallittu. Rabbi Jose sanoo, sureminen on kiellettyä niin edeltävänä kuin seuraavanakin päivänä. Päivät, joina paastojen käärö kieltää paastoamisen, se on sallittua niin edeltävänä kuin seuraavanakin päivänä. Rabbi Jose sanoo, paastoaminen on sallittua edeltävänä, mutta kiellettyä seuraavana päivänä. Yleistä paastoa ei voi määrätä alkavaksi torstaipäivänä, jotta markkinoiden hintoja ei häirittäisi. Ensimmäiset kolme paastopäivää ovatkin maanantai, torstai ja maanantai. Kolme seuraavaa paastopäivää ovat kuitenkin torstai, maanantai ja torstai. Rabbi Jose sanoo, jos ensimmäiset paastopäivät eivät ala torstaina, niin toiset ja viimeiset paastopäivätkään eivät voi alkaa torstaina. Yleistä paastoa ei voi määrätä alkavaksi uuden kuun päivänä, hanukkana tai purimina, mutta jos paasto on jo aloitettu, sitä ei sovi keskeyttää. Nämä ovat Rabban Gamalielin sanat. Rabbi Meir sanoi, vaikka Rabban Gamaliel on sanonut, että paastoa ei sovi keskeyttää, hän myönsi, ettei koko päivää tarvitse paastota. Niinpä avkuun yhdeksäntenä päivänä ei tarvitse paastota koko päivää, mikäli se sattuu olemaan sapatin aatto. Yllä mainittu paastojärjestys koskee poisjäänyttä ensimmäistä sadetta, mutta jos vilja vaikuttaa yhtään tavallisesta poikkeavalta, shofaria on sen vuoksi soitettava aikailematta. Samoin, jos sateiden välillä on 40 päivää, sofaria on soitettava aikailematta, koska sellainen merkitsee kuivan kauden alkua. Mikäli sadetta riittää kasveille, mutta puille ei, tai päinvastoin sadetta riittää puille, mutta kasveille ei, tai mikäli sitä riittää niin kasveille kuin puillekin, mutta sitä ei ole tarpeeksi täyttämään kaivot, vesisäiliöt ja onkalot, sofaria on soitettava aikailematta. Entä kaupunki, joka ei ole saanut sadetta, kuten raamatussa sanotaan, yhdelle kaupungille minä annoin sadetta, toiselle en. Yksi pelto sai sadetta ja niin edespäin. Tällöin koko kaupungin on paastottava ja soitettava shofaria ja myös kaupungin lähellä asuvien on paastottava, mutta shofaria heidän ei tarvitse soittaa. Rabbi Akiva huomautti. Kaupungin lähellä asuvien on soitettava shofaria, mutta heidän ei tarvitse paastota. Entä kaupunki, joka kärsii kulkutaudista tai maanjäristyksestä? Koko kaupungin on paastottava ja soitettava shofaria. Myös kaupungin lähellä asuvien on paastottava, mutta shofaria heidän ei tarvitse soittaa. Rabbi Akiva huomautti, kaupungin lähellä asuvien on soitettava shofaria, mutta heidän ei tarvitse paastota. Miten kulkutauti määritellään? Jos 500 miehen vahvuisessa kaupungissa kuolee kolmen peräkkäisen päivän sisällä kolme ihmistä, kyseessä on kulkutauti. Jos kuolleita on vähemmän, kyseessä ei ole kulkutauti. Seuraavien vuoksi on kaikkialla suotettava sofaria. Viljakato, home, heinäsirkat, toukat, villieläimet ja sotajoukot. Kaikkien niiden takia on soitettava sofaria, sillä ne levittävät tuhoa edetessään. Kerran Jerusalemin vanhimmat matkustivat omiin kaupunkeihinsa julistaakseen paaston, sillä Ashkelonissa oli nähty taudin kuivettamaa viljaa, josta olisi saatu uunin täydeltä leipää. He julistivat paaston myös siksi, että Jordanin toisella puolella sudet olivat syöneet kaksi lasta. Rabbi Jose huomautti. Sudet eivät syöneet lapsia, mutta ne oli nähty lähistöllä kuljeksimassa. Seuraavien vuoksi jopa sapattina on soitettava sofaria. Kaupunki, jota vierat kansat tai tulviva joki uhkaavat, ja laiva, jota myrskytuulet merellä riepottelevat. Rabbi Jose huomautti. Sofaria soitetaan avun pyynnöksi, ei pelkän anelun vuoksi. Simeon temanilainen lisäsi. Sofaria on soitettava myös kulkutaudin vuoksi, mutta viisaat eivät olleet hänen kanssaan samaa mieltä. Kaikenlaisten yhteisöä kohtaavien ahdinkojen vuoksi, kumpa säästyisimme niiltä, on soitettava Sofaria rankkasateita lukuun ottamatta. Kerran honi kehän piirtäjälle sanottiin, rukoile puolestamme, jotta saisimme sadetta, honi vastasi, Viekää pääsiäisenä käyttämänne saviuunit sateelta suojaan, jotta ne eivät pehmenisi. Honi alkoi rukoilla, mutta pisaraakaan ei satanut. Mitä Honi teki? Hän piirsi maahan kehän, asettui seisomaan sen keskelle ja rukoili Jumalan edessä. Maailman Herra! Lapsesi kääntyivät minun puoleeni, koska olen sinulle kuin oman perheesi jäsen. Vannon, sinun mahtavaan nimeesi, etten poistu tämän kehän piiristä ennen kuin armahdat lapsiasi. Sadetta ripsoi muutama pisara. Honi sanoi, en minä pieniä pisaroita pyytänyt, vaan vettä tarpeeksi vesisäilijöihin, kaivoihin ja onkaloihin. Alkoi ankara rankkasade. Honi sanoi, en minä rankkasadetta pyytänyt, vaan hyvän tahdon, siunauksen ja armon sateita. Vettä satoi juuri sopivasti, kunnes israelilaisten oli paettava Jerusalemista temppelivuodelle sadetta suojaan. He tulivat Honin luokse ja sanoivat, hetki sitten rukoilit sadetta, rukoile nyt samalla tavalla sateiden loppumista. Honi vastasi, menkääpä katsomaan, onko erehtyvien kivi jo kadonnut näkyvistä. Shimon Ben Shetach käski honin luokseen ja sanoi, jos et olisi honi, määräisin sinut karkotettavaksi. Mitä minä teen sinun kanssasi, sillä sinä anelet Jumalan edessä ja hän taipuu tahtoosi. Olet kuin poika, joka kärtää isäänsä, kunnes tämä täyttää poikansa tahdon. Sinusta Raamattu sanoo, iloitkoot sinun isäsi ja äitisi, riemuitkoon. Sinun synnyttäjäsi. Shimeon ben Shetach käski honin luokseen ja sanoi, Jos et olisi honi, määräisin sinut karkotettavaksi. Mitä minä teen sinun kanssasi? Sillä sinä teet syntiä Jumalan edessä ja hän taipuu tahtoosi. Olet kuin poika, joka tekee syntiä isänsä edessä ja isä täyttää poikansa tahdon. Sinusta raamattu sanoo, Iloitkoot sinun isäsi ja äitisi, riemuitkoon sinun synnyttäjäsi.
1: Näin kuulimme tarinan Honista tässä lopuksi. Tämähän vaikuttaa suorastaan pienoisnovellilta tämä Honin tarina. Aivan eheä, eheä tarina, jossa on käänteet ja, ja moraali ja ristiriitoja sisällä.
0: Sitä se onkin, että Talmudissahan tästä tulee ihan oikea tällainen äh, romaani. Ei pelkästään novelli, vaan romaani. Että tähän honiin liittyy vähän tällaisia. Taikurimaisia piirteitä ja kansanomaisia legendoja, miten, miten kaip, millä eri tavoin hän pelastaa juutalaiset pulasta.
3: Ja Talmud kirjallisuuden on sangin ominaista se, että kerrotaan ensin juuri näitä, näitä määräyksiä, halahaata koskevia asioita. Ja sitten kerrotaan tämmöinen esimerkkikertomus Agadah. Ja tässä juuri sillä tavalla, että me Honi otetaan esille yhtenä esimerkkinä, kuinka voi tapahtua.
4: Niin ja tässä nimenomaan tulee myöskin esille sen yksilön, yksilön vahvuus tavallaan asioiden muuttamisessa taivaan porttien aukaisemisessa. Siis Honi oli varmaan tavan talliainen kuitenkin eli yhteisössään ja näin poispäin. Hänestä ei nyt sen enempää hirveästi tiedetä syvällisempiä asioita, mutta vaikka tietynlaisia mitrasoja kyllä on, jotka koittavat selittää hänestä asioita. Mutta pointtina tässä on se, että hän oli niinku yhtä lailla... Syypää siihen, että sateita ei ollut, koska hän oli osannut sitä, sitä yhteisöä, missä hän eli. Näin ollen myöskin Simon Benchettach, kun hän käskee honin luokseen, niin hän sanoi hänelle hyvin mielenkiintoisen lauseen, että olisi honin määräisin sinut karkotettavaksi. Sinut on valittu ja, 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 ja Jumala on kuullut sinua, mutta... Mikä tekee sinusta erilaisia? Tietynlainen hutspa. Hutspa on tämmöinen... Julkeus. Tietynlainen julkeus, että Woody Allen käyttää hyvin usein leffoissaan. Niin tota, mitä minä teen sinun kanssa, sillä sinä teet syntiä Jumalan edessä, joka on mielenkiintoinen lause tässä. Mutta hän taipuu tahtoosi.
0: Voiko tässä olla jonkinlainen ristiriita sen välillä, että meillä on tällaisia erityisiä henkilöitä vielä tässä rabbien keskuudessa joilla on ehkä ajateltu olevan jonkinlaisia maagisia kykyjä, mutta rabbit alkavat yhä enemmän ajatella, että se on kiellettyä ja se on jollakin tavalla myöskin vaarallista. Mm. Jolloin kun tämä honi nousee ja saa sateet tulemaan, hän ikään kuin astuu ä, muiden varpaille ja käyttää valtaa, joka ei kuulu hänelle vaan ainoastaan Jumalalle.
4: Niin hyvin tavallaan itse varmasti hän käyttäytyy. Eli hän piirtää ympyrän, joka on sikäli hyvin... Ja puhumaan maagisista, magiamaisista niin kuin asioista. Ja ehkä tässä on tällaista, koetetaan niin viitata just siihen, että rukoilemalla ja tämmöisillä perus hyvillä teoilla kansan tulisi kääntää nämä vastoinkäymiset niin edukseen sitten, että sade tulisi aikanaan. Toisaalta sen itsevarmuuden lisäksi tulee mieleen
1: sellainenkin tulkinta, että onko hän viaton? Tällainen niin kuin poikamaisuuttaan ja viattomuuttaan. Tuntuu niin kuin hänen suhtauduttaisiin vähän tällä tavalla lempeästi nuhdellen, että no pojat on poikia, että kaikkien muiden kanssa pärjätään, mutta Honi nyt on tällainen.
0: Niin, kyllä <laughs> Honihan aloittaa kers, kerskaamalla, että kyllähän, kyllähän tämän homman hoitaa, että pistäkää saviunit tur, turvaan, että muuten ne pehmenee sinne valtavassa säteessä, jonka minä tuon.
3: Tämmöinen persona esiintyy myöhempinä vuosisatoina hasidismin piirissä muun muassa, siis tämän juutalaisen herätysliikkeen piirissä. Tämmöinen sääntöjä rikkova, tzadik tai, tai rebe, joka pystyy tekemään jotain erityistä, noudattamatta sääntöjä niiden pilkun päälle.
1: Niin siis tekee, kuten tässä sanotaan, syntiä, syntiä Jumalan edessä, mutta saa sen anteeksi.
4: kyllä. Englanninkielinen on thinking out of the box on semmoinen hmm. niin kuin hyvä, että ajattelee hmm. vähän niin kuin, <laughs> eri, tavoin. eri tavoin. Vaarallinen hmm.
1: esimerkki, jos tätä ryhdyttäisiin noudattamaan.
4: Mutta todella upea, upea tarina.
1: Yksi yksityiskohta, jonka ehdottomasti haluan, <laughs> haluan nostaa esiin, on oikeastaan musiikkitieteellinen tai äänitieteellinen. Tämä sofari, jota soitetaan joka puolella. Millaisesta soittimesta tai äänilähteestä tässä on kysymys?
4: Tässä on kysymys Oinaan sarvi ja ja tämä kaikki oikeastaan lähtee Abrahamin ja Iisakin tarinasta. Tämä sofarin merkitys, minkä takia sitä käytetään hädän hetkellä tai silloin kun halutaan herättää kanssaihmisiä sekä Jumalaa, niin kuin meidän puolelta katsottuna. Kyllähän Jumala aina on hereillä. Ja näin, mutta kun hän näkee, että me teemme omassa päässämme sen työn niin, ja olemme huolestuneita aidosti siitä, mikä meidän tilanne on ja halutaan se tilanne muuttaa, niin silloin me muistamme I- Iisakin sidontaa ja sitä, että Jumala totta kai armahti Abrahamia ja, ja Iisakia siinä mielessä, että se oli vain testi Abrahamille, että, että hänen täytyy uhrata omaa poikansa. Lopuksi Oinas vähän kävelee, kävelee niinku eteiseen niin sanotusti ja, ja tota, on siellä valmiina sitten uhrattavaksi Iisakin sijaan ja, ja tuota, sitten tietenkin on myöskin hyvin olennaista sofarin ähm, muoto. Sofarin so, puhalletaan hyvin kapeasta paikasta. Ja se, tavallaan se, se ääni tulee äh, laajemmasta alueesta ulos. Sieltä sofarin sarven toiselta puolelta. Jolloin tavallaan se meidän kot meidän, meidän avun hu- huutto, avun, avun py- pyyntö tulee hyvin kommetsaar tosi kapeasta paikasta, niin kuin Mitzraim, Egypti. Ja sitten se lähtee sieltä ulos tulee kuuleviin korviin. Eli tässä on tämmöistä vähän taustaa sille.
0: Sofar on varmasti menoran, eli tämän 7. haraisen kynttelikön lisäksi yksi tämmöisistä vahvimmista juutalaisista symboleista. Ja jos nyt puhutaan tästä Misnan äh, traktaatista paasto, niin juurina suur, suurena sovituspäivänä hän paastotaan koko päivä ja silloin myös sofaria soitetaan.
1: Niin, eli sitä ei käytetä pelkästään avun pyytämiseen tai tällaisena niin hätäsignaalina. Tai,
0: tai siitä on tullut osa liturgiaa.
1: Niin, aivan. Erilaisia, erilaisia shofarin puhaltamistapoja. Niin, niin monia
3: käyttöä tarkoitetaan. Tässä tarkoitus. nimenomaan tässä tämä, niitä traktaatissa käytetään termiä hitria, joka tarkoittaa tämmöistä teruaa, nimenomaan hätäsignaalin puhaltamista.
1: No sitten näistä paastoamista koskevista ohjeista ja määräyksistä, joita tässä on tavattomasti ja hyvin yksityiskohtaisesti. Miten näihin nykypäivänä suhtaudutaan?
4: No meillähän on Israelissa, se, siellä on sellainen tapa edelleenkin, että, joka seuraa tietyllä tapaa tätä, tätä taanit trak, traktaattia, eli siis jos on ongelma, suuri ongelma sateen kanssa – Eli sade ei, sadetta ei ole tarpeeksi tai sade tulee väärän aikaan hyvin, hyvin paha, pahalla tavalla, niin, tota, niin silloin, silloin määrätään tietynlaiset paastohetket ää, yle, hyvin yleisesti, yleisellä tasolla. Ja, tota, ja sehän perustuu tähän, tähän tapaan, ei, ei tällaista niin kuin 13 päivän putkea. Kyllä ole ollut, en tiedä, en itse ainakaan oman elämäni aikana tällaista muista, mutta mutta kyllä tämmöisiä pieniä paastoja on kyllä tehty sateen puutteen vuoksi, se on on varma. Ja sehän taas tulee muistaa, että,
3: että silloin kun tämä traktaatio on laadittu, niin ei ollut enää jäljellä mitään pappisryhmiä joista täällä annetaan kovastikin neuvoja. Ja nykyjuutalaisuudessahan myöskään ei ole pappeja olemassa. Tosin sellaisia sukuja, jotka kutsuu itseänsä pappisubuiksi. Mutta sinänsä rabbi ei ole pappi, vaan rabbi on pikemminkin ju- ää, juristi.
1: Aivan. Ni, eli siis tällaisia niin tässä tavallaan jyrkkenevässä ohjeessa, jossa annetaan kolme päivää lisää pastaa ja sen jälkeen jo laitetaan... Kielletään sukupuolielämä ja laitetaan kylpylät kiinni, niin tällaista käytäntöä ei, ei enää ole.
4: No siis joo, ei, et, tavallaan siis nykyään me ollaan tehty semmoinen niin sanottu keskitie. Eli silloin kun tavallaan tulee tämmöinen paasto, jos se tulee ensimmäistä kertaa, niin, niin me toimitaan oikeastaan niin kuin pienen paaston mukaisesti. Eli me emme ota semmoista sovituspäiväpaastoa, joka alkaa illalla jo. Niin, jossakin vaiheessa iltaa, kun aurinko menee alas ja sitten, joka jatkuu seuraavaan iltaan, eli 25 tuntia niin sanotusti, vaan, vaan se on minoripaasto, eli, eli lyhyempi. Ja, ja silloin kyllä niin kun me otamme sellaisen kannan, että mitään nautinnollisia asioita ei silloin tehdä. Kun tässä silloin oli vaihtoehtoja erilaisia, ne oli niin pitkiä. Niin, niin siinä oli myöskin eri parametrit sitten, miten se itse asiassa toteutettiin. Mutta nykyään on otettu semmoinen, semmoinen perus, peruskaava sille, mitä tapahtuu. Tietenkin jos olisi semmoinen tilanne, että se menisi oikeasti niin pahaksi, niin silloin totta kai, totta kai tulkittaisiin samalla tavoin. Jos oikeasti voitaisiin näin sanoa, että... Tilanne on vakaa. Niin. Mm, aivan. Ainahan se on, suurin, ainahan se on niin kuin Israelin maassa sillä tavalla vakava. Tällainen vertauskuvallinen asia, siis siinä mielessä, että jonka olin kenties jo aikaisemmin maininnut, mutta, mutta Egyptin ja Israelin maan ero geologisesti tai katsoa luontoa on se, että, että tuota, Egyptissä on niili. Ja, ja meidän tekstissä me mainitaan se, että niili on niin, se on niin valtava ja niin suuri veden lähde, että sieltä tarvitsee vain ottaa jalallaan. Vettä pelloille ja asia on selvä. Kun taas Israelin maassa, niin, niin meidän pitää tehdä hyviä, oikeasti hyviä tekoja ja, ja rukoilla toimia oikein ihmisenä, jotta sateet tulevat aikanaan. Ja, ja, ja näin ollen se sateen suhde ihmisen tavallaan elinkeino, mutta se, niin, se, niin tavalla, se on niin vahvaa, että se otetaan hyvin vakavasti, koska me ei pitää paastoa, me on tehty jotain
1: väärin. Näin marraskuisena aamupäivänä, kun tätä ohjelmaa teemme, meidän on helppo eläytyä tähän sateen kysymykseen, <tos> mutta nyt me päätämme tämän jakson ja toivotamme kuulijoille hyvää päivänjatkoa ja kuulemin ensi kertaa.